Юль, ты серьезно? У тебя нормальные брови. Привет, меня зовут Роса. А меня зовут Юля. У нас новый подкаст и новая тема. Сегодня мы поговорим о любви к себе. Как ты думаешь, актуальна ли эта тема для себя? Да, она на самом деле очень актуальна, и я даже могу сказать, почему. В целом, я люблю себя, но и по сей день не могу избавиться от состояний, когда я начинаю очень сильно в себе сомневаться, в частности, из-за неудач в романтических отношения. Каждый раз, когда не получается, как-то не складывается общение с парнями, я задумываюсь о том, что со мной не так, и в этот момент я понимаю, что еще есть над чем поработать, потому что любовь к себе — это не только про внешность, не только про характер, силу воли, и то про, а еще про то, как ты себя ощущаешь. А ты что думаешь? Что... Ну, во-первых, хотел сказать это, насчет того, что это не только про внешность, я с тобой согласна. Потому что, например, у меня был кризис из-за того, что я училась там, где мне не нужно было. То есть это было из серии для мамы. Ходила на пары я для мамы, экзамены сдавала для мамы, просто чтобы она не переживала, не волновалась, думала, чтобы я получала образование. Но просто в какой-то момент э, я дошла до какого-то апогея и поняла, что я больше не буду делать то, что оправдает ее ожидания, оправдает ожидания других людей. Я буду делать только то, что нужно мне. Любовь к себе — это очень сложная и важная штука, и именно поэтому мы решили об этом поговорить. Потому что все мы друг другу говорим, бро, просто полюби себя, но это не так просто, но и, возможно, не так сложно. И мы решили провести небольшой ресерт, строили опросы в Инстаграме. Результаты были интересными. Что у тебя, Рос? Изначально я спрашивала, любят ли себя люди, и 91% моих подписчиков ответили, что да, идей из них нет. Интересно, инфографика получилась, потому что... Ну, мой опыт общения с людьми говорит об обратном. Наверное, тут можно сказать о том, что складывается тренд «не любить себя — это позорно», и никто в этом себе не хочет признаваться. Потому что следующий мой опрос, который был про то, что заставляет сомневаться в себе, сказал, показал следующее. 41 человек сказал, что внешний вид заставляет их себя не любить. 17 человек сказали, что это какие-то личностные качества. 14 про взаимоотношения с людьми в принципе. И только 10 сказали, что это неудача в романтических отношениях. Да, слушай, это очень интересно. Что касается сомнений в себе, я тоже задавала такой же, точно такой же вопрос, такими же формулировками. Большинство людей признали, что они каким-то образом сомневаются себе именно из-за внешности, из-за личных э, черт характера, но здесь э, гораздо меньше был тоже процент. Что бы ты ответила на этот вопрос? А Я, скорее всего, бы сказала про ну, свои личностные качества, даже не качества, а про мой личностный рост. У меня э, всегда есть чувство, что я типа мало знаю, я мало в чем разбираюсь. Вроде бы я там чего-то хочу, но чем больше я это делаю, тем э, меньше информации у меня. Возможно, это будет офф-топ, но мне как-то недавно пришла такая мысль, причем я не помню уже почему. Всего лишь один раз в жизни ходила к психологу, но тогда у меня был очень сильный комплекс из-за того, что я считала себя недостаточно умной. Изначально, когда мне психолог пыталась сказать, как бы, почему 
Во-первых, это не так, во-вторых, не нужно зацикливаться об этом, и только спустя время я поняла, потому что прикол в том, что мы все рождаемся примерно с одинаковым как бы, уровнем знаний, да, безусловно, очень много зависит от генетики, кто-то действительно от рождения больше способен рисовать там, к точным каким-то наукам, но прикол в том, что... Мне кажется, что совершенно нет никакого смысла переживать насчет того, что ты недостаточно умен, потому что ты очень просто можешь решить эту проблему. Типа, это не то, какой, каким ты пришел в этот мир, то есть, насколько ты будешь умен, зависит только от тебя. И типа, если на данный момент ты в себе из-за этого сомневаешься, ты просто берешь и, ну, блин, читаешь книги, и все. Роса спрашивала, получается, любите ли вы себя? Я решила использовать другую формулировку. Считаете ли вы себя уверенным в себе? И результаты были примерно 50 на 50. Вот, это тоже очень интересно, потому что, то есть, вопрос Роса, мне кажется, звучал так, что... Он, ну, кому? Звучал кто скажет, как что, да? типа, не люблю себя. Нет, я, конечно, может быть, уебище, но все-таки я, я люб... себя я люблю. люблю. Потому что это не модно. Да. Сейчас типа тренд такой на любовь к себе, все про это говорят. Да. Вот, про уверенность. А уверенность, будет. типа, это действительно более такое какое-то пластичное понятие. И любой самый уверенный в себе человек, который любит себя, безусловно, иногда... Может себе сомневаться. Да. Слушай, давай попробуем просуждать, а откуда вообще берутся корни любви к себе? Ну, если заходить с порога детства, то тут как бы нужно понять, что везде важна мера, везде нужна какая-то золотая середина. То есть, если ребенка недостаточно любят, то, скорее всего, когда он вырастет, он вообще, в принципе, не будет думать, что он достоин какой-то любви, и особенно он не будет достоин любить самого себя. А если любовь, наоборот, чрезмерная, выйдя в большой мир, где люди, в принципе, чаще заняты собой, он будет недополучать любовь, которую ему давали в детстве, и фрустрировать, в смысле, я не самая охуенная, это как вообще, типа, это исключено. Но стоит тут, конечно, отметить, что это не значит, что нужно ставить на себе крест, если вы что-то увидели похожее. Все поддается корректировке, когда, в принципе, нам доступна психотерапия, нам доступны медитации. То есть изучение себя сейчас это реально и возможно. У нас да, есть наш внутренний да. ребенок, просто дайте ему то, что он хочет. И разрешите да. себе кайфовать от самого себя в первую очередь. Да, потому что представьте, что внутри вас живет человек, который вас не любит. Ну, в смысле? Как такое возможно? Кто его тогда, в принципе, полюбит вообще? Да вы, конечно, в первую очередь. Еще я бы хотела бы добавить про корни причин неуверенности в себе из детства. На самом деле, мне кажется, что многие согласятся со мной, что когда психологи или наши знакомые предлагают просто взглянуть на то, что было у тебя в семье, что было, блин, 20 лет назад, да, блядь, я просто не помню себя в детстве. Но на самом деле это важно, и важно не потому, что у вас в детстве было что-то не так, потому что если вы думаете так, естественно, вам не захочется копаться в том, что было настолько давно, что вы не помните. А здесь важная мысль заключается в том, что ваш характер формируется в возрасте до 7 лет, и Отношения с родителями — это вообще первые отношения, которые вы имеете в своей жизни, и именно поэтому, возможно, именно из-за того, как они складывались, у вас сейчас имеются какие-то проблемы, или наоборот, у вас проблем нет, потому что все было кайфово. Поздравляем вас! Я думаю, что... Таких, таких... мало, но... 
они очень часто. Я наоборот хотела сказать, что таких, мне кажется, половина даже. Слушай, нет, нет, потому что я просто хочу свою лепту внести про то, что, например, я росла без отца с 7 лет, ну, с 8. И я, например, считаю, что неполная семья не всегда показать того, что у тебя будет какое-то несчастье. Очень много семей, которые живут с да, алкашами, вот это вот, вот в чем дело, я, да. Вот, я вот просто веду к тому, важно. что со стороны иногда семья, типа, может казаться полной, поэтому все заебись, да. а на самом-то деле там очень много кризисных ситуаций, да. кризисных моментов. И вот эти вещи с помощью психотерапии, гипноза и так каких-то вещей, трансферинг какой-нибудь, люди могут вспомнить, что с ними было, там, реально придать этому анализ. Конечно, у нас просто психика так работает, что все негативное мы просто забываем, потому что, ну, мы тогда вообще ебанулись, и все, просто все, кто, люди, которые помнят все, они не очень ментально здоровые, вот, и как бы они не могут сладить некоторые вещи. А вот, например, я недавно поняла, что вроде бы у меня полная семья, и все всегда было замечательно, но ко мне настолько хорошо относились и проявляли такое Любовь. достаточное количество внимания. Здесь как бы в психологии выделяют, что ключевым родителем для самооценки и воспринятия себя является мать. Для меня этого внимания было настолько достаточно, что я к этому привыкла, и во взрослой жизни я ожидала, естественно, ровно такого же отношения со стороны людей к себе. И не всегда это происходило, но для меня это было настолько критично, что когда мои ожидания не совпадали с реальностью, я очень расстраивалась, впадала истерики, типа, блядь, как так. Просто пример того, что если думаете, что у вас все ок, да, у вас все ок, но, возможно, стоит все-таки подумать о том, где, где причины и как это исправить. Да, еще я хочу сказать, что часто это именно ваши первые романтические отношения, они тоже закладывают какие-то паттерны, да. потому что импритинг, он работает не только с родителями, но и с первым сексуальным, тем Объясни, же опытом. что такое импритинг? Грубо говоря, если цыпленок вылупится при людях, он будет думать, что мы его родители. У тебя есть первый родительский опыт, да, а -а -а. и ребенок будет думать, что это его родители, собственно, и это в отношениях также работает, то есть у тебя первый сексуальный опыт, ты его запоминаешь, у тебя первый романтический опыт, ты его очень хорошо запоминаешь. Часто бывает, когда первые отношения абьюзивные, ты привык к такой картине, да, считаешь, да. что это окей, когда тебя гостят, когда тебя избивают, ну и всякие да. неприятные остальные вещи, и ты уже подсознательно ищешь такие же, вот, тоже надо обратить на это внимание, почему вам нравятся люди с одинаковым каким-то набором качеств. Да, мне кажется, здесь это все на самом деле про осознанность к себе, ведь любовь к себе, она складывается из уверенности в себе, то есть, да, когда ты понимаешь, что то, какой будет твоя жизнь, зависит исключительно от тебя, и ты способен приложить все усилия для того, чтобы жить так, как хочешь именно ты. И, во-вторых, это складывается из самооценки, но мне кажется, что стоит пояснить, что такое самооценка, потому что многие думают, что самооценка — это про то, насколько ты красив по своему собственному мнению. Да. Но нет, самооценка — это про то, насколько ты себя знаешь. И вот здесь очень важно просто пытаться всегда, абсолютно всегда быть осознанным, рефлексировать каждую ситуацию в твоей жизни, как она откликается по отношению к тебе, насколько тебе комфортно в той или иной ситуации, то есть постоянно рефлексировать, но, естественно, не уходить в загоны. Да, пытаться то есть -то лавировать между тем, что ты придаешь критике свои, ну, свои поступки, да. какие-то действия, вот, и тем, что как это откликается тебе. Вот, еще стоит отметить, что здесь нужно принимать как и сильные, и слабые стороны, потому что быть приторным тоже это отстой. И это чаще как всего это у вас называется няшка из прошлого подкаста? Да, милашка, и к тому же это синдром хорошей девочки, чаще всего, потому что также идет из детства. 
Но, ладно, мы про это, может быть, напишем в своем ТГ-канале, так что подписывайтесь, если да, вам интересно. Да, обязательно подписывайтесь. Юль, можешь сказать, как нелюбовь к себе может на нас сказаться? Слушай, мне кажется, в первую очередь, почему стоит об этом задуматься, это здоровье, потому что то, как мы себя физически ощущаем, безусловно, зависит от того, как хорошо мы думаем о себе внутри. У меня были такие ситуации, когда мне просто тяжело было вставать, и мне хотелось лежать, и, естественно, когда я просто лежала, я, блядь, отлеживала свою задницу, у меня болела голова, мне не хотелось ничего есть, и, естественно, на моем здоровье это складывалось как минус... Стоп. Помнишь, а мы с тобой а, видели девочку, которая в вопросе сказала, что нет, она себя не любит, но при этом сторона да. она красивая, но у нее все равно какие-то комплексы. Что ты вообще об этом можешь сказать? Есть ли у тебя какие-то мысли на этот счет? То есть это частая такая практика, не только мы, наверное, такое видели и слышали. Ну, слушай, я думаю, что это про, про сравнивание себя с другими людьми, потому да. что когда младенец рождается, да, угу. и мне кажется, что если бы человек рос бы в Валкуме, да, у него вообще не было такого понятия, как самооценка, потому что зачем мне это нужно, в принципе, я есть я, у него было бы более чистое понятие того, кто он есть, что такой термин, он, мы бы, в принципе, в этом не нуждались бы, да, если mm -hmm. бы мы себя не отождествляли с другими людьми, но, безусловно, без этого невозможно, потому что мы живем в обществе, мы себя так или иначе сравниваем, и тогда мы понимаем, что даже если мы красивы, есть всегда кто-то, кто будет лучше нас. Но это не ок, потому что да, есть куча классных людей, и они имеют право на то, чтобы, блядь, просто быть. Но, но они просто это другие, не соревнование, это, это не, не конкуренция, как бы. Да. А еще знаешь, что мне кажется, часто э, люди, которые очень э, делают большие ставки на свою внешность, именно ей только озабочены. Чаще всего у этих людей просто какая-то пустота внутри, потому что у них нет внутри ресурса, поэтому они пытаются там себе губы подколоть, там, типа, не знаю, там себе э, глаз выразительный сделать, потому что они считают, что проблема у них только во внешности, а на самом-то деле они хотят какие-то другие комплексы компенсировать этим. Я думаю, что у всех были проблемы с принятием внешне, внешнего себя, в подростковом возрасте, и складывается такое ощущение, что некоторые люди, они застряли вот на этом пубертатном периоде, люди, потому да. что, когда мы подростки, это нормально, потому что мы чили, мы нихуя не делаем, типа, домашка, ну, остальное да. время у нас уходит на загон о себе, а когда еще... мы вырастаем, типа, появляются, блин, нужно работать, нужно развиваться, и тогда просто понимаешь, что в тебе важна не только оболочка, и ты себя начинаешь заполнять, и тебя заботят гораздо более глубокие вещи, например, вот то, насколько ты умен, насколько ты способен поддерживать коммуникацию и так далее. Это тоже зависит да. все от общения. А еще мне кажется от, от, от самооценки. Да. Еще хочу добавить про пубертат, то что, ну, здесь очень много факторов, начиная с того, что у нас очень активный всплеск гормонов, это все знают, и у нас просто с бешеной скоростью начинает изменяться тело. Я прям помню, как у меня там хуяк и грудь выросла, я вообще была в шоке просто. А ты ты реально хуеваешь. Ты помнишь тот момент, когда тебе было примерно 12 лет, и ты понимаешь, что у тебя набухают соски? И, и тебе надо носить лифчик. Это было не очень. 
Ну и пацаны, наверное, тоже что-то такое испытывают, всякие мемы и со стояком в доске, ну, как бы они поняли. Вот, и, конечно, здесь у тебя немного такой перестройка. Вот. Слушай, а как у тебя прошел пубертатный период? Я, на самом деле, знаешь, была каким-то, не знаю, сартером, у меня такой просто экзистенциональный какой-то кризис был, я реально сидела, Ты уже думала... сразу перескочил на следующий уровень. Да, на самом-то деле, потому что я думала, ужас, типа, я вообще не знаю, что я такое, куда я хочу поступать, на меня все давят, что-то... Ну, тебе сколько было лет, примерно? Мне было 14-15, я вот находила свой дневник, он весь такой проплаканный страницах, и я реально там пишу, что мне страшно ничего не добиться, типа, я не знаю вообще, что я хочу делать в этой жизни. Типа, я сижу, реально для меня вот до сих пор, типа, я думала, пиздец, я сижу в таком маленьком городе, в Петербурге, типа, понимаешь? Понимаете, да? Вот, я представляю, там, людей, которых тысячный город, я сижу в таком маленьком городе, так мало возможностей, так мало вообще всего, и амбиций у меня нет, в общем, вот что-то такое. Тем временем, пока ты была в городе Миллионники, я была в городе с населением 7 тысяч человек, но у меня, правда, все было плюс-минус по классике, меня бесил очень мой большой нос, я прям на серьезе хотела сделать пластическую операцию, и даже уже настолько это для меня был комплекс, что мои родители уже адекватно относились к тому, какие у меня были планы хирургические. Время уносит комплексы и приносит какие-то новые проблемы, которые действительно уже решаются и имеют гораздо более значение. Ну да, и значение. к ним можно рациональнее подойти, потому да. что все-таки там накладывать на себя бинты только потому, что какой-то нос не такой, ну, об этом нужно тоже подумать. Да, еще вот мы с тобой начали говорить про то, как любовь к себе сказывается на здоровье, но это же не только про здоровье. Важно действительно знать себе цену и понять, что ты способен, блин, на вообще на все. И все зависит только от тебя, потому что э, твоя самооценка, она, блин, влияет на твое развитие. На работу. Э, на, на, на профессиональное развитие. Да. На общение с людьми. То есть... Ты можешь просто посмотреть вокруг себя и понять, кто ты, потому что, ну, твое окружение, оно во многом тебя формирует. Многие люди как будто смешиваются с толпой и вообще не могут там потом себя выделить из нее, вот, потому что даже какие-то вещи, какие-то guilty pleasure делают вас собой, потому что, ну, вот, глазя рук на сердце, LJ это святое для меня, там, для Юли, может быть, и я этого не стыжусь, как бы. А я очень люблю холостяка смотреть и жду с нетерпением нового сезона. Всем советую, ребят. Вчера подумала, когда слушала в сотый раз подкаст Лизы Смирновой, всем советую, скинем ссылку на SoundCloud. Блять, какой у меня охуенный музыкальный вкус. И при этом, да, я могу себе позволить иногда послушать Челджея, когда мне очень грустно. Такие тупые песни, они просто помогают отвлечься и проникнуться этим, возможно, не самым сложным композиционным битом. Но при этом именно осознание того, что ты настолько разноплановый, дает тебе принять себя и понять, блин, да я охуенный. Слушай, вот ты говорила про толпу. А как ты думаешь, влияет ли как-то массовая культура на формирование ценностей вот сейчас современного человека и на то, как он себя воспринимает? Ну, на самом-то деле, да, потому что с возникновением капитализма сразу возникает массовая культура, и она стирает личность. Потому что здесь уже большинство продуктов, неважно каких, инфопродуктов или просто каких-то материальных штук, они направлены просто на то, чтобы people's хавал. И здесь все идет в обход тому, что интересно какому-то конкретному человеку, да. 
И это, конечно, стрёмно и странно, потому что если мы зайдем в какой-нибудь шоурум, блядь, люди будут думать, что женщины любят только розовые, там, еще какие-то вещи. И часто вот эти ярлыки э, навешиваются на нас как бы сами по себе, и мы просто следуем этому, потому что чаще всего мы э, из огромной, блядь, э, из огромного количества работы э, рабо... все остальное делаем просто на автопилоте. И мы уже просто часто не можем э, отойти, посмотреть на ситуацию со стороны и сказать, ну, типа, наверное, это что-то не то, наверное, это немного не для меня. И такова наша действительность, и мы должны в первую очередь, если не бороться с капитализмом, но хотя бы угу. так или иначе выделять для, для себя то, что а, нужно и важно а, конкретно для тебя в данный момент. Да. Как я это вижу. Слушай, но я в свою очередь выступлю в некоторую защиту капитализма, потому что если смотреть на, например, общество перестройки, это был переходный для советского общества период, когда впервые начали возникать и ну, действительно проявляться э, капиталистические ценности в обществе. И если раньше по результатам опросов, то есть да, какие у вас ценности, люди в целом отвечали одно и то же, потому что коммунизм, который очень долгое время был в Советском Союзе, он как бы, повлиял на то, что у людей не было как раз-таки понятия самооценки, потому что они не задумывались о том, кто они являются на самом деле, а капитализм в нем есть плюс, потому что он как раз-таки продвигает индивидуальную культуру, и благодаря нему именно люди поняли, что они могут жить так, как они хотят. И да, во многом благодаря тому, что мы можем себе позволить какие-то предметы роскоши и прочее, но в них тоже есть плюс, потому что иногда некоторые люди просто не в ресурсе, чтобы взять и начать развиваться, потому что если у людей низкая самооценка, если они не знают, чего они хотят, если они зациклены только на каких-то своих негативных сторонах, им важно сначала сделать для себя что-то приятное, чтобы тупо почувствовать себя кайфово. Просто берешь, покупаешь себе шоколадку, покуп... но главное на нем не останавливаться, потому что я встречала таких людей, которые говорили, что они себя любят, потому что они себя ежедневно балуют. Но это не так. Представьте, что у вас собака, и вы постоянно кормите ее чипсами. Серьезно? Это любовь по отношению Нет. к вашей собаке? Блин, вы должны ее дрессировать. Так дрессируйте себя. Так же. Да. Ну да, потому что на самом-то деле... Ну, у нас есть тотально пирогедонизм, который, в принципе, стать. Да, это очень вас. интересная тема, расскажи да. про нее. В общем, наш, наш организм, вообще мы так устроены с эволюционной точки зрения, что мы приспосабливаемся. Мы приспосабливаемся к хуевой погоде, к говняной еде, к хорошей музыке. И поэтому, когда мы, например, начинаем выходить из того или иного состояния, нам просто не привычка. Особенно, если это, например, идет с детства или там на продолжительной перспективе. И здесь важно понимать, что если вы каждый день будете себе покупать сумочку на 50 раз, вам будет уже поебать какая-то сумочка. И нужно или дозированно себя радовать, баловать и так далее, или искать другие пути, потому что материальные именно блага, они, они опустошают чаще всего. Сейчас, кстати, уже два бизнесмена покончили с собой в Москве, в Подмосковье. Я просто к тому, что бедные, ой, богатые тоже плачут и тому подобное. Да, безусловно. Ну, и... деньги не решают как бы всех проблем. Нет, я тебе просто это... говорю, что да, материальная 
договоренность, это как бы не выход всегда, потому что ты можешь Нет, это не выход, это первая ступень, которая может тебя... Ты можешь купить себе все, что угодно, но внутреннюю пустоту это вряд ли может заполнить. И вот почему я про капитализм так отозвалась. Да, Потому что каждый, блядь, по себе, про индивидуализма. Я про это говорила и в мудаках, и так тому подобное. И чем это плохо? Тем, что у нас нет общности, у нас нет доверия к друг другу, у нас нет сплочения, мы не чувствуем какой-то вот, вот этого вот всего. Вот даже в отношении национального интереса, в той статье, которую мы с тобой изучали, там было про то, что есть недоверие к государству, и то, что ценности какие-то вот именно общности, они почти сошли на нет. Вот. Я не говорю, что там Советский Союз это заебись, а капитализм это плохо. Я веду сейчас к тому, что и там, и там есть над чем работать. Я надеюсь, что в дальнейшем мы найдем какое-то компромисс, какое да. компромиссное решение построения общества, и нам станет лучше, и мы все друг друга полюбим и полюбим себя тоже. Я предлагаю все-таки не, не отказываться, прям не уходить как бы в радикализм. Мне кажется, это тоже плохо, потому что это порождает свои проблемы, как да типа камон, типа, типа знаешь, и, ну типа, блядь, мы снесли монархию, построили социализм. Нет, я хочу привести более простой пример. Я, более простой пример. Я, ус... я заебалась реветь из-за того, что я открываю Инстаграм, вижу классную модель и, блядь, я снесу нахуй Инстаграм. Я считаю, что это не решение проблемы, потому что ты начнешь видеть в кафешках, например, эти же красивых девушек и продолжи сравнивать себя с ними типа не надо обвинять что-то в том что у тебя какая-то не такая реакция какая тебе хотелось бы типа нужно работать над реакцией нужно работать как бы внутри себя рефлексировать и пытаться найти корни задать себе вопрос а почему ты так себя чувствуешь да, почему да. вообще я бы предложила перекор, типа, либо пытаться игнорировать это, либо идти на перекор, типа, продолжать смотреть этих красивых моделей и принимать себя такой, какая ты есть. Заводной апельсин, апельсин 2.0. А я, кстати, мне не понравился фильм Заводной апельсин. Здесь даже, знаешь, не надо себя заставлять смотреть, нужно задать вопрос вообще, почему тебя ебет, блядь, кто как выглядит, почему? Человек просто реально хорош собой, и он видит другого человека хорош собой, и он как бы не может принять того, что могут существовать два человека, одинаковых, которые одинаково хороши собой. Ну, ну, типа, у меня такое просто есть. Ну, я вижу, что, типа, я тоже норм, ну, типа, ну, она тоже норм. И чё, но... блядь, давайте бодаться? Ну, как бы здесь не то, что... Просто здесь, как бы, видимо, фокус идет на внешность. Не нужно думать о том, что есть только оболочка. Типа, ну, блин, а ты же не знаешь, какой человек внутри. Подумай о том, какой ты внутри. И работай над этим. Бля, вообще тут э, очень классный твит как-то был, что вот если вы сомневаетесь по поводу того, как вы выглядите, поймите просто, что э, есть люди, которых, которых заводят совершенно вообще не похожие, нетипичные вещи. И, потому что чаще всего это даже не про то, что тебе в себе что-то не нравится, чаще всего э, кажется просто, что ну мальчики там или девочки любят там высоких или там Да, да, тупых. на самом деле на все, самом у деле всех предпочтения настолько разные. Зайди на порнохаб просто, реально, посмотри, сколько там да. э, разделов. И вы поймете, что да. у людей совершенно разные кинки, совершенно разные фетиши, и типа это ок. Да, и очень часто я замечаю, бывает такое, что людям в тебе нравится то, что тебе наоборот совершенно не нравится. Мне долго не нравился свой нос, и мне часто наоборот говорили люди, блин, какой у тебя прикольный нос. И типа вау, то есть твои недостатки не могут становиться твоими плюсами. Мне 
несколько ребят поделились своими историями, спасибо им большое, истории будут, естественно, анонимными. Например, один мой знакомый рассказал о том, что у него были сложности с принятием себя из-за достаточно жестких расставаний, потому что однажды девушка очень резко высказалась, это была ее последняя, последняя реплика в его сторону, и он из-за этого очень сильно замкнулся в себе и на два года вообще перестал как-либо контактировать с девушками. И, естественно, из-за этого он сомневался, и у него были неудачи тоже и в других сферах жизни, вот. И только спустя время он понял, что надо, наверное, как-то выбираться, но при этом он все еще говорит, что не выбрался из этой ямы до сих пор, потому что, когда он общается с другими людьми, он чувствует, что у него есть какой-то внутренний барьер. Я... У меня есть непонимание того, почему кто-то э, имеет право его, блядь, оградить на два года от общения с девушками, просто потому что он высказал свое мнение. Если даже он нашел какую-то долю правды в том, что она сказала, э, тут вопрос в другом, да, ты понимаешь это, и, скорее всего, это и может мешать в коммуникации, почему э, с этим... Э, не побороться, почему с этим не поработать, нужно в себе замыкаться. Это как минимум мазохизм по отношению к себе, типа, знаешь, ну, сейчас я там, а может быть, я продолжу... Это ну, может типа... быть убегание просто от проблемы. Понимаешь? Ну, по сути, типа, блядь, я глаза закрою, как бы, и медведь меня не сожрет. На самом деле, он тебя видит. Ну, это странно, вот. Вот что я хочу сказать. Ну, как бы, я сейчас жестко сказала, но на самом-то деле, действительно, можно быть в роли жертвы, да, и думать, что, ну, я такой нечестный, это она меня обосрала, а не вот так вот. Это на самом деле не так. Вот, но кому от этого легче станет, как бы? Это же он себя лишает удовольствия какого-то, с людьми знакомиться, там, еще что-то. Мне просто кажется, что э, очень жаль, конечно, что так получилось, что расставание было таким жестким, э, может быть, грубым по отношению к нему. Здесь, конечно, нужно пережить все эмоции, тебе обидно, тебе неприятно, э, там, побыть в таком состоянии месяц, там, но затем э, всегда есть друзья, которые помогут, да. э, всегда есть э, родственники, которые поддержат, э, так или иначе, это не всегда про родителей, блин, но у всех есть какие-то любящие люди, ну просто, мне кажется, мир так устроен, что не может быть, что один человек такой кинутый, брошенный, это очень редкий случай, вот, чаще всего люди сами отвергают любовь, которую они могут получить, и, да. конечно, здесь просто, ну, нужно пользоваться и бесплатными путями получения психологической помощи, да, потому что у нас есть интернет, есть флебуста прекрасный, берешь, качаешь там книжки по психологии, читаешь, есть медитации, в это состояние ты можешь войти сам, и иногда для этого не нужно даже ничего покупать, прикреплю свою статью про медитацию, почитайте очень полезный материал и конечно же есть служба психологической помощи там действительно могут помочь я туда звонила несколько раз и иногда просто человеку нужно поговорить не обязательно идти на терапию кому-то этого будет достаточно затем когда ты поймешь что ну да типа я понимаю что у меня есть какие-то такие проблемы я сделаю все возможное чтобы заработать деньги на, на специалиста вот. да еще очень такой важный момент мне кажется призна вот в данном случае признать проблему то что у тебя есть внутри какой-то психологический блок, то есть человек хочет принимать положительные какие-то эмоции со стороны других, положительные что-то со стороны людей, но он просто не может, то есть нужно принять, что ты, во-первых, боишься подпускать к себе людей, и что ты достоин, 
что ты достоин хорошего, и тогда как-то нужно просто пытаться принимать это, пытаться учиться принимать это, потому что действительно каждый человек этого достоин. Ну и, конечно, не только брать и отдавать, как ну, в этом мире везде да. обмен, то есть, понятное да. дело, это не всегда там тем же самым, нет, иногда это просто даже благодарность, да. реально благодарить, да. и, и все, и не чувствовать себя в долгу. Да, еще вот э, рандомный подписчик, случайный прохожий, рассказал о том, что очень долго себя чувствовал тупым в деле, в котором он был, это в сфере IT, не мог решить какую-то базовую задачу, в итоге он решил однажды наконец-таки покончить с этим, и он все-таки решил какую-то, как он сказал, простейшую задачу, и то, не факт, что он адекватно себя оценил, но у него все получилось, и он по сей день пытается маленькими шажочками решать какие-то проблемы и становиться увереннее в себе. Как понять, что ты на правильном пути? Ты себя чувствуешь кайфово. Если ты себя чувствуешь не кайфово, если ты чувствуешь дискомфорт, если у тебя возникают негативные мысли, то значит твой внутренний ребенок, он негодует, он типа просит помощи. И вот как раз-таки эта история, она показывает, что чувак почувствовал себя тупым. А что здесь с этим можно сделать? Попробовать перестать быть не тупым, решать эту задачу, долбить да. ее до тех пор, пока у тебя не получится. Еще одна такая история. Моя подружка рассказала о том, что она тоже очень часто сомневалась в себе по разным причинам. В один момент поняла, что можно просто попробовать себе внушить обратное. Действительно, мы очень часто думаем, что наши эмоции, они формируют наши мысли. На самом деле все действует наоборот. И вот как раз-таки она рассказала о том, что она просто тупо методом самоотношения постоянно твердила себе, что она классная, что она достойна любви, что она достойна лучшего, и таким образом она пришла плюс-минус адекватную кондицию. Мне кажется, здесь очень важна регулярность, типа, безусловно, если ты попробуешь один день, ты почувствуешь хуево, типа, это нормально. Если ты попробуешь делать это каждый день, ты начнешь привыкать. То же самое я где-то читала в одной из статей. Если ты не можешь принять себя, свое тело, просто садишься и каждый день смотришь на него, и однажды у тебя мозг просто запомнит эту картинку как привычную, и да. все будет ок. Давай тогда, наверное, поговорим о своих каких-то историях. Да. Ну, у меня это реально было связано с учебой, с моей деятельностью. Я действительно задавалась вопросом и после пубертатного периода, что вообще я хочу в жизни. Вот эти два года, когда я отучилась, да, кстати, я защитила диплом, так что поздравьте Ее, меня. Рос, вот. молодец. Да. И я всегда чувствовала какую-то суету. Не было какого-то чувства равновесия, какого-то чувства, какого чувства стабильности. Я каждый день приходила на учебу и думала, что. Ой, же зрелый сатор. Сартер. Да, вообще просто. Только у меня взгляд ровный. Ладно, это очень плохо сейчас сказала. Я сказала, ладно. В общем, я приходила на учебу и действительно думала, что я не на своем месте, что все эти люди вообще не для меня. Ну, там, за исключением пару людей, с которыми мне было интересно. Все знания, которые в меня вкладывали, я думала, вообще нахуя мне это. У меня было ну, просто жутчайшее отторжение от всего, что я там получала. Знаете, дошло до апогея, когда я поняла, что я вообще не имею сил встать и пойти на учебу. У меня начинали вот. Это... ноги, то есть это вот, уже это на психосоматическом как... уровне да, было. Да, то, что мы говорили, как любовь к себе влияет на здоровье. Да, я просто реально, у меня начала болеть коленка, я как бы до сих пор не знаю, психосоматика это была, или действительно у меня был дефицит витаминов. Это кризисный момент, он был очень полезен, хорош на самом-то деле, как бы хуёво я там не чувствовала, потому что я поняла, что все, короче, хватит с меня, я больше не буду плясать по чужую дудку, буду делать только то, что мне нужно, и сейчас, в принципе, я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с кем-то или таким или иным образом, и обожаю про свою жизнь, и все вообще охуенно. Да, это здорово, правда. А что ты можешь сказать? Для меня любовь к себе, она 
пришла как-то, знаешь, я сама если честно не заметила, я только спустя время осознала это. Потому что единственное, что мне помогло, это время. Вот я была типичным подростком, который сомневался в себе из-за своей внешней оболочки. Но потом появились другие заботы, и я сместила фокус, действительно начала прилагать усилия для того, чтобы становиться лучше, для того, чтобы достигать своих целей. В принципе, у меня это получается. То есть любовь к себе а, в различных проявлениях, она присутствует на каждой ступени пирамиды потребностей. Но на данный момент я все еще нахожусь на стадии приобретения не самооценки, наверное, а уверенности в себе, потому что... Несмотря на то, что сейчас я могу сказать, что в целом я действительно люблю себя, и я понимаю, что я классная, и я добьюсь всего, чего я хочу, но периодически у меня до сих пор случаются жутчайшие истерики, и вот в последнее время я пытаюсь прекратить бороться с ними так, как я делала это раньше, например, я просто уходила еще дальше, и провоцировала себя вновь и вновь на какие-то негативные эмоции. Сейчас я пытаюсь так не делать, я пытаюсь действительно дисциплинировать себя, потому что у одних людей, например, больше дисциплины, и они более рационально подходят к этому. Например, я могу сказать насчет Росы, она часто бывает свидетелем истерик. Ну, и спасибо ей большое, она ну очень часто бубочка. мне говорит очень умные вещи, но я не всегда способна их слушать потому что мое эмоциональное состояние не всегда улавливает рациональный радар, к сожалению. Но я могу сказать, что очень сильно помогает спорт, просто вырабатывается серотонин. Нужно немножко насильно, если честно, приучать себя к дисциплине, даже когда тебе очень сильно хуёво делать что-то, что то тебя немножко приструнит. приструнит да. И не нужно прибегать к алкоголю, не ну, очень важно, Очень важно физически устать, тогда у вас реально перезагрузится все. И нервная да. система, и тело это очень важно. У нас сейчас будет небольшой интерактив, как всегда. Суть интерактива. Я называю пять фактов, и только два из них правда. А именно это комплексы, которыми а, я себя гнобила на, прот на протяжении какого-то времени. Вот, это интересно, и то же самое сделает Юля. Я, я начну. Мужской голос, рост, цвет кожи, кудрявые волосы, я мало знаю. Так, я сейчас подумаю. Я мало знаю точно. Угу. Кудрявые волосы. Нет, ты угадал так про мало знаю, я комплексовала своего голоса очень долго. Я прям помню этот момент, а мне звонит какая-то бабушка, видимо, ошиблась с номером, я поднимаю трубку, говорю «Алло». Она говорит «Алло, это справочная?» Я говорю «Нет». Я слышу, как трубка отдаляется, но я все еще слышу ее голос, и она говорит «Какой-то мужчина ответил, не знаю, что это», и сбросил. И после этого я думала у меня какой-то голос а женственный. Было? Ну, типа, Мне было, понятно, наверное, лет 14-15, ну, вот самое около время. вот это. Золотые времена. Да, вот это, золотая вот это. Я даже голосовые сообщения пыталась не записывать, или, знаешь, говорила Офигеть. очень тихо, Офигеть. чтобы голос был мягче. Но а сейчас... ты можешь изменить голос? Если я буду говорить мягче, он будет милее. Но я поняла, что, блин, это круто и вообще это секси. Поэтому почему да. вообще я комплексовала, я не знаю. Мне и... кажется, тебе подходит твой голос, чисто голос. Да, ну это африканские, это африканские корни, у меня очень большие эти пазухи. У меня очень воздуха много попадает, поэтому он такой, типа, глубокий. Что ты так, можешь что сказать? Я? Отсутствие растяжки, асимметричные брови, смех, рассеянность и могу растеряться в незнакомой обстановке. Смех и растяжка. Растяжка, да, и асимметричные брови. 
Чего, блядь, Юль, ты серьезно? Ну, можно понять, что комплексы внешности у меня были только в подростковом возрасте. Про брови, я даже их как-то очень, типа, коротко выщипывала. Помню, угу. мама сказала, типа, Юль, что за трэш натворила? В ниточку тупо. Да, в ниточку, в ниточку. Они были просто очень короткие. Ну, типа, их длина, она была минимальная. А вот, а как ты вообще эту асимметрию увидела и вообще ты поняла, что Да хуй знает, тогда был какой-то тренд на брови, типа, это был период, когда все открыли для себя щипцы для бровей, и просто, да, немножко увлеклись, увлеклись, да. Я помню свои брови в четырнадцатом году, я прям помню этот момент в лагере, я ложусь на коленях Наташи, и она мне, конечно, ногами выщипывает брови, это был просто пиздец, я... Ну, давай, наверное, подведем итоги. наверное, сказать, что любовь к себе, вот ты сказал в начале, бро, просто полюби себя, я думаю, что это не возникает по щелчку пальца все-таки, и здесь э, за этим стоит всегда большая-большая работа, вот, но нельзя, конечно, откладывать назад то, что можно сделать сегодня. Побалуйте себя. Слушай, да, э, любить себя, это одновременно и сложно, потому что это не придет однажды в понедельник, но и одновременно с этим просто, потому что это процесс, который ты можешь начать прямо сейчас, то есть и в принципе это уже и будет значить, что ты любишь себя, просто ты находишься на каком-то определенном промежутке. Да, и просто имейте в виду, что когда друзья вам какие-то советы дают, даже, может быть, очень тупые порой, поймите, что это не им нужно, это вам в первую очередь нужно. Вы нужны сами себе изначально. Не забывайте, что это нормально, иногда сомневаться. Просто помните, что вы не одни, боретесь с этой проблемой и пытайтесь каждый раз находить к ней новые решения, а не возвращаться к уже пройденным тропам. Да, каких-то рецептов, каких-то четких инструкций вы никогда не найдете. Это интуитивная что... вещь, вы идете по наитию. Как да. вы чувствуете, так и есть. То есть, если вы чувствуете, что что-то не так, какое-то сопротивление есть, ну, не от лени, не от прокрастинации, а вот действительно вы чувствуете себя не на той месте, не в тех отношениях, не на той работе, вам не кажется, это правда. Ваше внутреннее какое-то предчувствие, это на самом деле ваш внутренний голос, который иногда под грузом каких-то обязанностей мнимых, лишней ответственности, которую вы на себя берете, он просто не слышен. Любовь к себе — это очень комплексная штука, и для каждого она значит что-то свое. Как и сказала Юля, находиться в кризисе — это нормально, но если вы понимаете, что вы из раза в раз э, скатываетесь в бездну каких-то негативных эмоций, э, вы э, тут или работаете с собой, вы можете попросить о помощи всегда. У вас есть близкие, у нас есть специалисты, которые этим занимаются. Вот. И, конечно, мы выложим скоро чек-лист с книгами, которые, действительно прочитав, вы можете начать работать с собой. В общем, не комплексуйте, прикалывайтесь и любите себя. Просто поймите, что нужно именно вам. Да, любовь к себе — это не про внешность, не про успешный успех. Это, в первую очередь, про ваш внутренний комфорт, про вашу внутреннюю гармонию. Любите себя, прикалывайтесь, как сказала Юля. Ставьте нам лайки, комментируйте, и пишите нам И обязательно пишите нам личку, оставляйте свой фидбэк. Также мы открыты к любым предложениям. Коллаборации. И также, да, если... Вы знаете, что, возможно, кому-то сейчас очень важно услышать те слова, о которых мы говорим. Обязательно скиньте и делитесь этим подкастом с каждым, кто вам близок. Мы вас любим. Пока. Пока.